0: You do not talk about
1: Fala meus caríssimos ouvintes, continuamos na quarentena, mas não deixamos de gravar o nosso queridíssimo cinco Podcast, eu sou o Lucas Toffoli.
0: Eu sou o Vitor Bussolini, estamos aqui de novo, mas no mesmo lugar, de Dentro de Casa.
1: Dentro de Casa, e pensando em ficar dentro de casa, continuar dentro de casa, a gente pegou e falou, cara, não está saindo nada no cinema, então a gente não consegue falar de filmes que estão quentes ali, né, estreando... Mas a gente pode ajudar a galera, como temos feito no Top 3, que está saindo toda sexta-feira. Então, continuem acompanhando lá. Quem já curtiu, quem já comentou lá, muito obrigado. São dicas para vocês se divertirem na quarentena. E aí, pensando nisso também, a gente falou, pô, vamos pegar um filme que está na Netflix, que qualquer um pode pegar, acessar e assistir na hora que quiser. E aí, a gente resolveu pegar um filme clássico. Não é tão antigo, né, mas podemos dizer que ele é clássico. Que é o filme onde o Batman se casa com a Arlequina, que, na verdade não é tão isso, mas poderia ser, né? Pelas personalidades ali, principalmente da nossa querida mocinha interpretada pela Rosamund Pike, que tem uns problemas na cabeça, que eu já deveria ter avisado que tem spoilers, se você ainda não sabe, né? Se você é novo aqui, a gente fala tudo sobre o filme, então tem muitos spoilers aqui, então, assista antes de ouvir mas ela não bate muito bem na cabeça, já que eu já disse, então ela poderia ser a Arlequina, e o Batman foi uma piadinha infame, porque o nosso querido Ben Affleck é o ator principal desse filme, que é, você já deve saber, né, que se você gosta muito de cinema, se você gosta de um bom thriller, você deve saber que eu estou falando de Garota Exemplar, a tradução escrota para Gone Girl. <risos> E é, é exatamente com o nome que eu quero começar te questionando, Vitor. O que, que você achou ah. dessa tradução? Dá pra ver que tem sentido um pouco ser o seu garoto exemplar, porque na história, os pais da personagem principal, eles escrevem um livro sobre ela, né? Que, na verdade, são coisas exageradas, muito mais, uma vida muito melhor do que a que ela leva, segundo ela mesma. E é Amazing M, é o nome, e aí o Amazing é traduzido para exemplar, e é esse o vínculo que eles tentam trazer mas, na verdade, a história toda se passa falando de uma garota desaparecida, né? uma garota que está perdida, ou uma garota que se foi, a Gone Girl. Então, o que você acha dessa bela tradução para iniciar esse episódio?
0: Eu acho que, concordando com o que você falou, combina bem por causa do nome do livro, né? É, o mesmo, é a tradução do nome do livro dentro do contexto do filme, isso já combina para ficar bem legal, mas eu acho que é, é, o próprio título do filme muda de sentido conforme o filme passa. Porque ela acaba sendo exemplar por uhum. ser exemplar, primeiro, por causa do livro, e em segunda mão, ela acaba sendo exemplar pelo. Ela é uma sociopata exemplar, assim. Não deixa... O título não deixa claro em que, que ela é exemplar, mas conforme o filme vai passando, você percebe que ela é exemplar, uma sociopata, uma assassina exemplar, uma, uma criminosa exemplar, que pensa em cada detalhe, que pensa em todas as coisas, todos os possíveis caminhos que cada atitude dela vai. Tomar. Então, mesmo não concordando com nenhuma das atitudes dela e com nada do que ela faz no filme, ela é realmente exemplar. Ela dá de pau em qualquer assassino aí de filme, serial killer, que é pego pela polícia, Ela, se ela quisesse, nem ia ser pega nunca. Então, realmente é uma exemplar.
1: É, ó, com essa explicação eu até gosto agora do título traduzido, mas eu duvido muito que quando foram traduzir, eles pensaram nisso, porque, cara, eu fiquei até meio puto com isso, falei, cara, começou o filme, logo nas primeiras cenas ali, né, você já vai descobrir o que vai acontecer, qual vai ser a, o início da história, né, e aí eu já falei, cara, mas não tem nada a ver com exemplar, beleza que tem o um livro, mas, tipo, cara, é Gone Girl, é a garota desaparecida, ou a garota que se foi, né, então, tipo, como é que por que que as pessoas aqui sempre tentam traduzir de uma forma é, que, cara, que não é exatamente o que o autor lá, né, o diretor ou o escritor do filme, que ele realmente quis colocar na tela, né. Mesma coisa que eu pegar, lançar um CD de música chamado Lucas é Foda, e aí <risos> os caras pegam e traduzem aqui para Luquinhas e seus amigos. Tipo, pô, cara, eu coloquei o nome que eu quis no meu disco, cara, não tem como você deixar esse nome original. Então eu já fiquei meio, meio puto ali, mas tudo bem. Também... Com essa super explicação sua, Victor, eu até aceito que isso se chame Garoto Exemplar, um filme dirigido pelo grandíssimo David Fincher.
0: Grande David Fincher. E a gente não ouve falar dele desde 2014, que é. A ser é o garoto exemplar, né? Eu acho que ele não lançou mais nada desde então, para tô enganado.
1: Você está 100% correto, Victor. Incrivelmente, o David Fincher desapareceu. Ele foi o Gone Boy. É. E Ele não está mais fazendo filmes no cinema, mas a gente sabe que ele se dedicou em produzir e até dirigir alguns episódios de algumas séries. E uma delas aqui já fica em indicação: Mind Hunter que é traduzido para Caçador de Mentes, esse aí eu até aceito, é, na Netflix. É uma série original Netflix em duas temporadas e é muito, muito massa essa série. São de uma parte ali do FBI que trata de estudar o comportamento de serial killers para tentar prender os serial killers que estão à solta e também para aprender o comportamento para evitar novos assassinatos, né, que se criem novos serial killers. Então é muito massa assistir, eu recomendo, já devorei as duas temporadas assim que elas saíram. E também na Netflix, ele produziu a série Love, Death and Roberts, junto com o Tim Miller. Então, outra série muito boa, ela é tipo um Black Mirror, só que com episódios bem curtinhos ali, de 15, 20 minutos... É bem massa também assistir, e só para não deixar passar, ele também é produtor executivo na série House of Cards, pelo menos nas primeiras temporadas eu tenho certeza, na última eu já não sei se ele estava envolvido, mas provavelmente está, normalmente quando o cara é produtor executivo, ele fica do início ao fim da série.
0: Três indicações fortíssimas aí do cara Lucas, é, eu indico o Love, Death and Robots também para vocês, que eu acho muito boa, as outras eu ainda não vi. Mas eu quero muito ver. Até porque Hunter é exatamente o, o campo que a gente gosta de ver o David Fincher. É, psicopatas e assassinos. E, nesse caso, mais focado em serial killers. Mas, falando nisso, cara. Assisti. É, quero outro exemplar. Eu assisti pela segunda vez. Eu sei que o seu foi a primeira vez. E falando sobre a direção do David Fincher. Aproveitando que a gente está falando dele. É, uma coisa que eu esperava ver e que eu não vi. São as pistas que ele dá antes, do, do, antes da, do, do momento de revelar, entendeu? Tem as pistas que ele vai mostrando com detalhe e tem o um grande momento de revelação das coisas. É, nos outros filmes dele, por exemplo, o Seven e o Clube da Luta, que com certeza são filmes que a gente vai trazer aqui para vocês também, é, quem sabe a gente entra numa onda aí de David Fincher, já faz três deles seguidos, já faz top 3, já manda David Fincher para todo mundo, porque eu sei que todo mundo gosta. Nesse inclusive
1: do... já, já fazendo até uma correção num top 3 que nem saiu eu já gravei um top 3 do David Fincher e lá eu falo que eu não assisti Garoto Exemplar mas agora eu assisti, então já corrigindo <risos> que esse episódio sai antes do top 3 dele mas vai ter o top 3 dele também
0: top é, desse, dentro desses dois clássicos do Seven e do Clube da Luta reassistindo eles, principalmente o Clube da Luta, você vê milhares de pistas e detalhes que ele já vai colocando para você, ele te engana o filme inteiro o negócio tá na sua cara desde o começo do filme e eu fui assistir Gone Girl, garota exemplar, de novo pela segunda vez, esperando isso, porque é legal de ver né, os detalhes que estão ali, sem que você perceba que já estão ali. Mas, cara, não tem. O filme é limpo. Eu, pelo menos, não percebi nada. E eu até comecei a achei estranho, até. Por exemplo, o primeiro pote-twist do filme, quando vira tudo, é quando ela aparece viva dirigindo o carro, certo? É que você não está esperando. Você começa ali, você está até duvidando do Ben Affleck, que a gente, a gente vai falar melhor disso depois. Mas é um ponto do filme que tem o primeiro plot twist, que não tem dica em nenhum lugar que isso aconteceu antes, entendeu? Não, não mostra antes que isso aconteceu, não tem dica. Diferente do Clube da Luta, que vai mostrando, Seven mostra também. E primeiro achei estranho, mas depois, quando o filme tem mais plot twists para frente, eu comecei, isso é um, eu passei de achar estranho pra, e comecei a achar um dos pontos mais fortes do filme porque a direção do David Fincher casa muito com a personagem da Amy, pela Rosamund. Ela é muito bem, todas as ações dela e todas as coisas que ela faz, é tão bem cuidado, é tão bem planejado, que não, tinha, não tem como achar falhas, em momento nenhum. A única coisa que o plano dela muda no caminho é quando é, ela é roubada, ou quando ela mesma decide mudar. Então o negócio é muito bem construído para, em momento nenhum, se descobrir o que vai acontecer. Então, eu com certeza, uma experiência, as nossas experiências foram diferentes, né, essa é, é uma das coisas mais da hora do cinema, que cada vez que você assiste um filme, dependendo da, da qualidade dele, você acaba vendo outras coisas, né, prestando atenção em outras coisas, tendo experiências diferentes, e a minha foi essa, cara, não tem dica antes, o negócio é tão frio e tão bem calculado quanto a personagem.
1: É, e o legal do David Fincher é exatamente isso, né, cara? Se você, se você lê, às vezes, na crítica, ah, esse é um filme que é um thriller, e você não tem certeza do que que é, a principal, perfeita definição para um thriller é um filme do David Fincher. Porque uhum. ele consegue te levar exatamente nesse caminho tortuoso e duvidoso, onde você não sabe direito em quem confiar ou no que confiar, e você vai ficando com uma agonia também, cara, porque você quer saber e você... Cara... Conforme ele vai, não vai te dando as pistas, como você falou mesmo, eu também não tive vendo pela primeira vez, não devo perceber nada do que estaria acontecendo. Dá pra perceber, assim, dá pra imaginar, você pode supor que alguma coisa Sim. tá acontecendo de diferente, porque o clima tá estranho, se você já assistiu outros filmes dele, você começa a duvidar até da, da moça mesmo, que a princípio, né, a personagem principal não tem nenhum problema, mas você começa a duvidar um pouco dela. E eu acho que isso vai bem da atuação também da atriz, que... Consegue delicadamente passar um pouquinho de uns traços, um pouquinho sociopata, talvez, mas acho
0: tudo que é muito, possível. muito, muito, eu acho muito forte, cara. O olho dela, velho, você pode reparar no olho dela, ela não perde a, a concentração em momento nenhum. Assim, ela tá sempre focada e sempre, todas as, todas as vezes que ela demonstra alguma emoção, se sabe que elas são falsas quando ela está se escondendo, que você sabe que ela está sendo falsa, quando ela está fingindo aquela amizade com a vizinha, você sabe que está sendo falsa. Com o marido, você nunca sabe se é falsa ou verdadeira, mas ela está o tempo todo é, fixa num objetivo, e isso é uma característica muito forte do sociopata, né? Eles são assim.
1: Sim, totalmente frios e calculistas, né? E é o que ela faz o tempo todo no começo. A primeira revelação, que é o plano dela sendo desenrolado e contado por ela mesma, né? Como que eu fiz tudo isso, né? Tipo, eu estudei pra caramba, fui pensando, não é difícil pegar um cara que é um marido que trai, que não tá nem aí pra mim, não é difícil fazer ele assinar um seguro de vida mais caro e fazer todas as coisas que ela foi manipulando aos poucos. Mas, com certeza, esse foco dela mesmo, essa essa percepção nossa de que as expressões dela não são reais e não são verdadeiras, são forçadas, isso é uma característica total de um sociopata e isso talvez, como a gente falou, possa ser sutilmente a única dica que está ali antes de aparecer lá no carro. E o que eu acho legal é exatamente isso de não ter essas dicas e você começar a duvidar do personagem do Ben Affleck, que é uma hum. coisa que eu fiquei na dúvida até comentei na hora. Falei, cara, eu não sei se o Ben Affleck está atuando muito mal. Porque eu tô achando esse cara esquisito, ele tá, ele não parece que ele tá no filme certo, tipo, o cara tá estranho, aí parece que ele não tá ligando muito pra, pra esposa ter desaparecido, mas depois ele fica falando, aí ele deu aquela risadinha na frente ali da, da foto dela desaparecida, você fala, cara, essa risadinha foi porque ele tentou ser simpático com os jornalistas, ou ele ele tá meio estranho, e aí algumas coisas, né, algumas coisas que a Amy já tinha deixado armado pra ele, foram sendo mostradas, e você começa a duvidar do personagem do Ben Affleck, porque você Sim. fala, cara, será que esse cara não é um psicopata mesmo? Eu não tô vendo toda uma história de como ele escondeu, e como ele fez algumas coisas ficarem muito fake, pra daí parecer que, nossa, é, esse cara tentou armar um plano pra parecer ruim, pro plano bom parecer ruim, mas na verdade é um plano bom. Então, você fica um pouco nessa dúvida quanto a ele, mas isso passou depois do filme, porque conforme você vai sabendo dos acontecimentos, do que realmente está acontecendo, dá para dá ver que a atuação foi muito boa, porque ele tinha que parecer esse cara deslocado, porque ele estava totalmente desconectado da mulher, né? ele fazia um ano e meio quase que ele comenta que ele não tinha relações com ela, que ele não gostava mais dela, que ele queria pedir o divórcio, que ele já estava tendo uma relação extraconjugal, então ele realmente não fazia mais parte da vida dela e não tinha mais essa conexão. Então eu acho legal que ele apareceu todo desconexo e o David Fincher, eu acho que diferente um pouco dos outros filmes dele, eu acho que acabou trazendo bastante comédia assim, em algumas, alguns diálogos, é, dentro do, de diálogos tensos, alguns pontos de comédia. Por exemplo, quando eles estão fazendo um questionamento para o Ben Affleck na delegacia e a mulher fala, Pô como você não sabe o tipo sanguíneo da sua mulher? Quem <risos> vai saber isso, né? E naquele momento tenso você deixa passar essa pergunta até se Você se questiona Pô, mas eu sei o meu tipo sanguíneo Talvez nem o meu saiba E aí depois eles brincam com isso No Seven faz tempo que eu assisti Eu não lembro se ele tem essas pitadas de comédia também A rede social eu sei que tem um pouquinho Mas a, todo filme na verdade já é uma pegada mais leve né? Não tem muito a ver com os outros filmes dele Então não lembro se ele tem essa pegada de comédia, eu senti um pouquinho mais nesse filme do que nos outros, assim uma comédia um pouquinho mais é, revelada, assim não aquela comédia super contida, um pouquinho mais ó, tô fazendo piada aqui agora, você tá vendo que eu tô fazendo a piada, um pouco Sim. mais aberta, né?
0: Uhum. Descarada, né?
1: Isso, e aí eu senti isso nessa, nessas cenas e depois me confortei com o Ben Affleck fazendo um ótimo papel, porque ele realmente não estava mais conectado com aquele mundo, então era normal que ele ficasse totalmente aéreo. E aí também tem uma frase dele, mais pra frente, quase pro final do filme, que ele comenta com a irmã dele. Cara, na hora que ela sumiu, eu senti alívio. A primeira coisa que eu senti foi alívio. Então, ele tinha o alívio, mas ele não podia deixar isso claro, porque senão ele passaria a ser um suspeito. E aí a trama toda começa nesse cenário... e depois que você vê as os outros acontecimentos... aí você consegue aceitar... Essa, essa inquietude dele... essa estranheza dele... e você fala... beleza, ele é um cara... que aí eu já até puxo... para completar isso... eu puxo uma outra, um outro ponto... Né? que na entrevista que ele dá na TV... ele mesmo fala... eu traí é... isso, tudo isso. ou seja... não estou falando aqui que eu sou o cara perfeito... que eu sou o bonzinho... eu sou um cara normal... que cometi vários erros... Então, não é porque eu não matei minha esposa, que eu não sou um assassino, que eu sou um cara bom. Eu sou uhum. um cara que fez muita coisa errada, mas eu não sou um assassino. Então, ele pontua isso mais pra frente, que fecha com isso tudo que eu falei dele estar tá desconectado dessa realidade e se ele vê numa sinuca de bico.
0: E, cara, eu acho que é um caminho que o Fincher tenta empurrar mesmo a gente, que a história tenta empurrar a gente, da gente começar a duvidar dele, né? Porque todo mundo em volta começa a duvidar dele. É, é lógico, pelas. Começa pela, pelas pessoas óbvias de duvidar, que é a galera da mídia. Uma coisa que eu achei engraçado cara, é que sempre que, nesses filmes de crime, que tem esse personagem que representa a mídia querendo é, fazer manchete e vender em cima da, dessas atrocidades, eu penso que, se acontecesse no Brasil... Ia ser exatamente igual, entendeu? Uma coisa da cultura americana, mas é uma coisa da nossa cultura. Se isso acontecesse no Brasil, igual aconteceu outras vezes, tem gente que ia lucrar em cima. O primeiro cara que vem à cabeça é o da Tena, que ele, com certeza, ia fazer a mesma coisa que a repórter faria, que é tirar o proveito máximo de, da situação. E todas essas pessoas em volta começam a, a empurrar a gente para desconfiar do Nick, né? Até marcando todas... A atitude dele é marcada por todos esses pontos que falou e todo mundo fica querendo que ele seja é, é, apontando para ele. O policial que está ajudando a investigadora aponta para ele. É, todo mundo da mídia aponta para ele. É, a vizinha aponta para ele também, aquela moça que está grávida, que, é, que depois revela que a Amy fez uma amizade falsa com ela. Então é um dos... É, é o diretor colocando fumaça na frente da, da história, né? Ele tampando para você realmente acreditar em outra coisa e ele te pegar no plot twist.
1: Ele totalmente te induz a pensar isso e é como um truque de mágica. Ele tá te uhum. mostrando uma coisa numa mão, enquanto na outra mão ele tá fazendo a, o real truque, né? O que, que ele tá é. querendo mostrar, o porquê que ele tá fazendo todas essas, essas ligações, né? E essas, essa tendência te deixar tendencioso para você achar que, ó, o cara é um assassino, é isso que eu tô vendo. Realmente tá muito estranha essa história. Você vai sendo levado como uhum. as pessoas dali. E realmente eu... aqui no Brasil aconteceria de, da mesma forma tanto no Datena, da como no Ratinho, depois uma, uma matéria especial, exclusiva do Fantástico, que conseguiu acesso à irmã do, do é. Nick, sabe e até alguma coisa nesse sentido. Então com é certeza. totalmente real, e até, infelizmente, atual. Né? A gente fala bastante é. isso dos é. filmes que são um pouco mais antigos. O Garoto Exemplar é de 2014, se eu não me engano, mas quase é. certeza que é 2014. Então ele não é tão antigo assim, cara. faz seis anos que é isso, mas é um filme que já tem uma um certo tempo ali, né, seis anos para trás e que hoje ainda é perfeitamente igual então filmes muito bons acabam ficando atemporais como a gente já comentou em alguns outros episódios também.
0: Isso que você falou do truque que ele tá na outra mão quando você fazendo a analogia do mágico é muito boa porque o truque realmente tá na outra mão que tudo essas peças se encaixando para ele ser incriminado é tudo planejado, entendeu? Esse é o truque do filme é, most é mostrar fazer todo mundo achar que é ele quando na verdade é, tá tudo armado pela M todo, todo ponto, cada coisinha que acontece, cada, ca, cada pista que ela deixa, cada coisa em cada lugar, o diário na, na casa do pai dele, é, o sangue limpado de uma forma muito porca, tudo é pensado, tudo, é, tudo isso tá formando o um truque na outra mão do mágico, que é incriminar o Nick.
1: E é bem legal isso que, normalmente, alguns filmes, quando tem essa questão de perseguição, é, muitas vezes as pessoas ficam incomodadas com a, entre aspas, burrice da polícia, né? Cara, a uhum. polícia sempre tá atrás, sempre tá um passo atrás de quem realmente fez o crime. Mas, cara, eu, eu até achei que isso é um ponto forte desse filme, porque mostra, cara, ela teve um ano e meio ali de isolamento, praticamente. dela ficar, poder pensar nisso dia a dia aparece ela estudando vários livros, pensando de várias maneiras como fazer, o próprio perder sangue, ela faz de uma maneira totalmente calculada, depois mais para frente vai aparecer também que desde que eles foram para a clínica de fertilização, também tinha já uma, uma maldade ali, já tinha uma coisa planejada, porque ela joga a carta dele no lixo para ele achar que ela não quer mais, mas tudo faz parte de um plano. Então assim, cara, um ano e meio, estudando para caramba, pensando em vários pontos, Fazendo ele ir para uma praia onde ele não ia ter álibi, fazendo todas as compras com cartão de crédito, sendo que, de novo, é muito importante ressaltar que a todo momento, se ele não dá dicas do que está acontecendo, depois que ela aparece contando o plano, mostra que foi muito claro o distanciamento entre eles e como ele não estava nem aí para nada. Então, cara, uma é, compra é. com cartão de crédito para alguém que está cagando para ela e que está tipo, se virando para poder encontrar a mocinha que ele está traindo a esposa, então, cara, o cara tem tanta coisa, com o um bar na cabeça também, vai lá com a irmã, então o cara tem milhões de coisas na cabeça e tá totalmente desconectado com ela. Então, totalmente factível isso também. Não acho, então, que isso seja um ponto fraco nesse filme, tem muitos filmes que sim, acaba ficando forçado demais, mas nesse filme eu achei muito bem construído a personagem da Amy e como ela realmente conseguiria fazer tudo aquilo. Também não teve aquilo de força excessiva, ela ser muito mais forte do que ele, por exemplo, em nenhum momento isso acontece, ele é claramente no momento mais que forte.
0: Ela é, no momento que ela é saltada também, ela não reage, né, quando ela está escondida e a vizinha dela se junta com aquele outro cara e tenta roubar ela, ela não tem força nenhuma para se defender e não se defende também, infelizmente, infelizmente para ela, né, ela é roubada e é onde ela tem que recorrer àquele ex-namorado dela, então, realmente... Aquele ponto que a gente comentou sobre o Homem Invisível, aqui é não tem, né? É tudo, é tudo muito crível.
1: Exatamente. No Homem Invisível eu acabei criticando esse ponto final ali, apesar de você também ter dado alguns argumentos que deixariam fácil, mais claro também a questão da faca estar tá afiada, né? Se você não ouviu, pode ouvir o episódio de O Homem Invisível, que aí você vai é. entender um pouco melhor do que a gente está falando. Mas. Nesse ponto, realmente, não acontece nada nem parecido. Ela é roubada por um cara super fraquinho, a menina também é super magrela, só que ela também é super fraca. Então, lógico que ela não ia conseguir lidar com essas duas pessoas. E, muito bom você puxar isso, que ela tem que recorrer ao recurso que é um cara que também é muito louco, que uhum. também tem os seus requintes de sociopata, e que é fissurado por ela desde a adolescência. Né? Então, diferente de um dos casos que ela acusa o cara de estupro e o personagem do Ben Affleck, né, o Nick, conversa com o cara e ele explica como que ela fez a, a armação para ele... O caso do personagem do Eterno Barney, o Neil Patrick Harris, que mandava cartas para ela e manteve ela manteve esse cara no banho-maria ali. Não pareceu que ela manteve esse cara em banho-maria para usar ele agora nesse final, até porque as coisas não saem como ela planejou né, nesse ponto, mas ela manteve ali, de certa forma, porque ela também não tem muita explicação para as coisas que ela faz. Né? Ela também é meio louca, então ela acabou correspondendo um pouco esse cara para ter ele como uma válvula de escape ali, caso necessário, que é o que acaba sendo necessário. Como ela é roubada e perde toda a grana dela que ela teria para viver numa boa, ela é obrigada a ligar para ele, encontrar ele e ele leva ela então para uma casa lá super luxuosa e escondida, onde ele já mostra que ela coisa meio louca dele ali, de fixação por ela, né, de cara, eu sou fissurado por ela, eu preciso ter ela aqui, ele já faz aquelas aqueles trejeitos, né, passa a mão no rosto dela, meio que tipo, uhum. não, mas agora você vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e aí já começa a dar um medo, e é muito legal que isso acontece, depois a construção desse personagem, a breve construção, de quando o personagem Nick vai até a casa dele e tenta conversar com o cara, porque ele parece um cara normal naquela hora, ele parece um cara sentido pelo que aconteceu, né, então ele não quer conversar com o personagem do Ben Affleck, com o Nick, ele pega e fala, cara, putz, você veio até aqui pra falar disso, pô, você não é casado com ela, cara, putz, tantos anos depois, e ele... E ele tem uma postura de que talvez a gente tivesse, né? Cara, por que você vai me pegar um negócio que me machucou lá atrás? O que você quer conversar agora? Ele simplesmente vira as costas e entra na casa. isso é muito legal, porque é um recurso que te desarma. Você uhum. fala, ah, cara, esse cara aqui não tem nada não a ver tem com nada história, a história. Sim, e ele é um cara normal e, pô, ela deve ter sido louca com ele também e prejudicou ele. E mais pra frente, ele se mostrar esse cara também sociopata, esse cara extremamente fissurado por ela... É muito legal e deixa a trama, como eu falei, ainda te deixa com aquela sensação de mais agonia de não saber o que vai acontecer. Será que isso vai dar certo? Agora ela ficou presa ali? Qual que vai ser o recurso que ela vai ter para sair dali, já que ela quer voltar e tá cheio de câmera na casa? Então, todos os detalhes te colocando ali na tensão. Essa é a palavra certa. Tensão sem saber o que vai acontecer nos próximos passos. Ali.
0: E para escapar desse cara que o Lucas estava comentando, ela usa de novo das suas artimanhas e da sua análise de sociopata. ela percebe as câmeras e já cria os cenários, já pensando no futuro, quando os policiais forem investigar as, as câmeras e as gravações, já pensa nos ferimentos no próprio corpo, ela já faz é, uma cena muito forte, que ela usa a garrafa de bebida para simular o estupro, ela já planeja é, deixar o cara... É, transar com ela e, e o momento que ela vai é, cometer o assassinato, então mostre mais uma vez que ela é uma sociopata mesmo e faz não tem é, não tem filtro não tem paradas para conseguir o que ela quer, ela faz o que precisa e retorna para o marido dela, né?
1: Sim, uma coisa muito legal que a gente vê nesse nesse filme que é uma coisa que eu vi em outros filmes que eu assisti recentemente e que é legal trazer nesse também que é, e é uma discussão que a gente tem também desde Dom Casmurro do Machado de Assis, E por que, que eu trouxe é. exatamente o Dom Casmurro, que é, cara você sempre tem que tomar muito cuidado com o narrador, né o narrador, certo. ele, você tem que partir do pressuposto de que ele nunca é confiável, ele nunca é 100% confiável porque ele tá dando a visão dele então, no diário, quando ela está escrevendo as coisas no diário, você vai acreditando que o que você está lendo ali realmente aconteceu. E como uhum. ele mostra visualmente na tela, então mostra, por exemplo, o Nick batendo nela, né, empurrando ela na escada, você fala, cara, é impossível isso não ter acontecido, eu estou vendo. Mas aquilo ali que você está vendo é o que está escrito no diário dela. Então, até essa agressão do Nick, mais para frente, ele fala, cara, eu nunca encostei um dedo nela. Então, fica mais uma vez pode ser até dúbio, mas como você sabe que ela é uma sociopata, no final você até acredita mais no Nick e fala, cara, isso não aconteceu. Isso se mostra presente também na narrativa, nessa narrativa final ali, onde ela está fazendo toda essa trama, porque ela vai usar de novo dessa mesma artimanha quando ela está no hospital, né? quando ela volta para casa, o Nick, ela abraça o Nick ali, está toda ensanguentada, e, e aí tô... quando começam os questionamentos do FBI ela já tem toda a história planejada e ela já simulou pras câmeras e ela de novo tá sendo uma narradora não confiável porque ela tá contando as coisas do aspecto dela com provas forjadas por ela né? E, e todo o circo armado pra todo mundo acreditar nisso a única que tenta combater ela é a mulher que tava investigando a situação desde o começo, porque aí ela já percebeu que tem muita coisa estranha ali a única coisa que fazia sentido pra ela é que o Nick tivesse assassinado a mulher e tivesse tentando esconder, a partir do momento que ela volta, tudo já fica extremamente esquisito pra ela e ela já começa a acreditar muito mais no Nick, ele até faz uma piadinha também, né? agora a gente é amigo de novo então uhum. e ela volta a acreditar nele e tenta atacar ela por esse lado e aí, cara ela consegue se desvencilhar né? ela consegue fazer as pessoas acreditar e voltam pra casa e aí já a gente chega na reta final do filme que é um pouquinho perturbador então uhum. antes de entrar no detalhe do que acontece no final eu acho muito legal que parece que o filme vai acabar umas cinco vezes.
0: Sim, Tem umas sim.
1: cinco vezes que parece que vai acabar ali. E aí você uhum. fica até um pouco frustrado. Que você fala, não, não, não pode acabar aqui. Não vai ser aquele filme que acaba do nada. Eu quero saber o que vai acontecer. Mas essa sensação, ela é causada exatamente porque ele tá te deixando tenso. Ele tá levando você na situação que você consegue se colocar na pele do Nick. Então ela voltou para casa. Ela faz, ela só confessa as coisas quando ela faz ele entrar nu no banheiro pra não ter risco de escuta, de nada. E aí, tudo muito meticulosamente calculado. E aí, aquela cena tensa dele indo dormir trancando a porta. Depois, ele desce, ela tá fazendo o café. E cara, é uma tensão absurda porque você fica, cara, vai dar merda. Não tem como não dar merda. Essa mulher é louca, ela já matou um cara. Ela tá se preparando pra matar o Nick. E o Nick. Não, não se desvencilha daquilo, né? Ele não consegue sair. E aí tem uma cena que é bem emocionante ali, né? Mais forte dele com a irmã dele, que a irmã dele tá desesperada, cara, porque uhum. ela fala, meu, você sabe de tudo agora, como que você vai ficar naquela casa? E ele pede só pra ela ficar do lado dele, pô, só me apoia, eu não tenho como sair agora, e vai ficando essa tensão você vai ficando angustiado e você vai ficando tenso. Fala, cara, o que vai acontecer? Vai... Ou ele vai matar ela, ou ela vai matar ele e você até corre para mim pelo menos na minha cabeça passou tipo ah não vai acabar clichêzinho que ele vai botar uma escuta em alguma outra hora e, ele, e ela vai confessar mas aí eu falei não David Fincher você não vai fazer isso você não vai botei fé nele e falei vamos tá acabando mas vai ter alguma coisa e aí é até não sei nem se não até pior não ter acontecido nada porque fica essa tensão para sempre né ela consegue manipular o Nick ela tá grávida e aí ele até fala, pô, eu quero um teste de paternidade, não tem, não tem essa, não encostei em você, aí ela pega e já dá um sorriso, né já comenta do teste lá da carta que ele viu no lixo, e aí ele sabe que ela é manipuladora e que tudo estava super bem planejado, então ele já acredita que ela fez aquilo proposital, mesmo para ele acreditar que não tinha mais o sêmen dele na clínica de fertilização, aí ele já fica meio tenso e fala, foda-se, eu vou embora, e ela fala, vou fazer seu filho te odiar, e aí ponto mais legal acho que a reflexão mais legal que o filme traz no final né? o filme claramente é uma crítica absurda a à... Ao casamento, a como as pessoas se prendem no casamento pode, pode ter um quê de relacionamento abusivo ali Mas eu acho que é muito mais forte a questão de como as pessoas se prendem no casamento Como elas se transformam durante o casamento E como existem as quebras de expectativas um no outro né? Como você uhum. começa um relacionamento com alguém, se casa e a pessoa é de um jeito E depois ela vai perdendo algumas coisas que talvez ela não fosse assim mesmo Tivesse só tentando ser o melhor dela para te agradar e vice-versa então essa crítica é muito forte e ela volta com uma quase um soco, uma voadora no estômago no final, porque ele começa a falar, cara, você quer que eu fique aqui tipo com medo, vivendo essa coisa que não é real, cara, você é um assassino, você matou as pessoas, tipo como você quer que eu fique vivendo assim? E aí a frase dela é: isso é o casamento. Uhum. Uh. Então ela pega, ela fala antes, ela até fala, tipo, ah, eu matei por você. Que, quantas pessoas podem falar que matou por alguém? E aí depois ela finaliza toda a conclusão ali dessa história e como, tipo, isso é o casamento. Tipo, você tá preso, você vai ter que fazer essas coisas. Você pode não gostar mais de mim, você pode me odiar, você pode... Cara, você pode de tudo, mas você tá preso comigo porque a gente fez esse laço e agora tem um filho, que é outra coisa legal que ele traz lá de trás, que ela fala que ela quer ter filho e que ele não quer, e depois ele mostra que ele foi na clínica e fala, pô, eu queria ter filho e ela não queria. Na lembrança dela, ela fala que ele comentou, quando ele tava saindo de casa, que ele fala, cara, você quer o quê? Você quer ser aqueles casais que tem um filho pra salvar o casamento? <risos> e ele comenta isso, e no final, esse é o recurso exatamente dela pra salvar o casamento. E sim. parece, e aí você pode dar a sua interpretação também, né? Mas me parece que o fato dela estar tá grávida, né? Dele poder ter um filho que ele falou que ele queria muito ter, é um dos fatores que acabam prendendo ele também no, no relacionamento. É uma coisa que o sim. filho acaba salvando o relacionamento, mesmo envolvendo assassinato, é, tentativa de incriminar o cara e tudo mais. Então é insano, assim, é, é bem perturbador o final do filme, porque mostra que sim, o final do filme é o cara. Sendo totalmente coagido, mas aceitando isso e ficando preso nesse casamento.
0: É, e ele não tinha muita opção também, né? Tudo foi muito bem... É lógico que esse plano dela de, de voltar, ela fez de última hora, quando as coisas começaram a dar errado. E um ponto muito importante que faz ela voltar é aquela entrevista que ele faz na TV, né? Que ele se mostra lutando por ela e realmente pedindo para ela voltar... Lógico que ela sabe as verdadeiras intenções dele, sabe que ele tá jogando com ela, mas é, eles fazem esse jogo de intelectualidade, né? Ele mostra o quanto que ele também pode ser inteligente, mostra, é, põe todos aqueles detalhes, coloca o relógio que ela deu para ele, coloca a gravata que ela deu para ele, faz o sinal no queixo quando ele vai falar ah, eu te amo, de uma forma que só ela vai perceber. Então ela, ele se, e ela até comenta isso nessa discussão é, antes deles derem a entrevista dentro da casa, que é essa que você está comentando. Ela até fala: você vai fazer o que se não for ficar comigo? Você vai ficar com alguma caipira? Você sabe o que é isso que você não, não quer? Você sabe que você é melhor quando você está comigo. E ela percebe isso nessa entrevista, né? É isso que faz ela voltar. E outra outra coisa que eu acho, é, que é o plano de. o, o segundo plano dessa discussão deles mas que tá lá desde o começo do filme é a mídia, e o, o tanto que a mídia influencia na decisão dele depois que ela volta, uma coisa que ele faz até o fim do filme, é toda hora olhar para o lado de fora para ver quantos repórteres ainda estão lá e isso que você falou, da gente sempre achar que vai acabar, eu acho que casa muito bem com isso porque essa é uma coisa que a mídia faz o, o negócio já era para ter acabado mas eles continuam estando lá, tentando colher alguma coisa tentando colher, colher manchete fica, aparece ela sendo entrevistada é, no estacionamento de loja eles dão du duas e até mais entrevistas para repórteres diferentes, então eles ficam tentando colher ficam aparece um monte de manchete de, de revista, como se eles fossem como a mídia está fazendo agora por exemplo, com o casal real que ele, depois da decisão daquele, do príncipe de sair do roteiro escrito para a família real, fica a mídia o tempo todo tentando tirar coisa deles é a mesma coisa que eles fazem com o casal com a Amy e com o Nick nesse filme e, cara, outra coisa somada à pressão que o Nick sentiria da mídia se ele saísse desse relacionamento, ainda mais todo mundo sabendo que ela está grávida, ainda mais sabendo o quanto ela atua bem e o quanto o advogado dele que é especializado nessas coisas pontua isso, né? Olha como ela trabalha bem com a câmera, como ela joga tão bem Outra coisa é a conversa que ele teve com o um cara no barco, aquele ex da Amy que, ela, que ele que ela forjou o estupro, do quanto a vida dele foi totalmente destruída depois que ele fugiu dela. Do quanto ela acaba com a vida do cara, de é, ele não conseguir trabalho, ele não conseguir relacionamento, e ele ter quase sido preso. E, realmente, ele fica sem opção, né? Ele, ela coloca ele numa sinuca de pico. Eu acho que é o filme todo, o Ben Affleck... Fazendo o um nick numa sinuca de bico. Não tem pro cara escapar. O cara é todo, totalmente conduzido pelo plano dela, né? E ali é onde ele tem que ficar. Tudo isso somado ao que você tá falando, do, do, dela vai ter um filho, né? Com
1: certeza. Muita coisa passando na cabeça do cara. O medo, principalmente, como você falou. O cara tem milhões de medos. Ele tem o medo dela resolver matar ele de uma hora pra outra. Ela tem medo dela fazer o filho dele odiar ele. Ela tem o medo ele tem o um medo, como aconteceu com esse ex dela, de o cara não conseguir emprego, né, todo lugar que ele foi, 10 anos desempregado, acho que ele comenta, que uhum. todo lugar que ele ia, ele tinha que falar o precedente criminal, e aí ele teve que aceitar que ele teria assediado ela pra ficar mais leve a pena, e ele não ser preso, porque tava sendo acusado de estupro, né, e aí no final ficou só, uma, só um assédio, né, é, como ele comenta. Então é bem isso que você falou, de o cara tá sendo nunca de bico o filme todo, e ele se deixou ficar suscetível, né? Ele estava suscetível a isso devido ao distanciamento e não que seja culpa dele. A mulher é uma sociopata. Ele não sabia que ela era louca nesse sentido, mas eu acho que tudo isso é realmente levado em consideração no final quando ele tá pensando em qual decisão ele vai tomar. Eu acho bem legal esse ponto que você destacou, que até as últimas cenas aparece o, o Nick abrindo a cortina, ali, dando uma olhada para ver. Ela até surpreende ele num desses momentos, né? Tipo, a ah, uhum. que você está querendo olhar? mas, e ela percebe, né, ela sabe o que ele tá querendo olhar, e ela sabe que ela tá no controle da situação, então é perturbador o final, acho que essa é a palavra, você fica um pouco perturbado, porque você fala, cara, mesmo depois de tudo isso, eles vão continuar juntos, independente se é porque eles se amam ou não, mas eles vão continuar juntos, e para mídia, nunca aconteceu nada disso, para mídia era, ela desapareceu, ele é um assassino, ela voltou, cara, nossa, a gente errou muito, coitado dele e olha como eles são um casal feliz, agora que ela voltou eles vão ter filho, eles são felizes e tá tudo bem, e por isso que eu falei que pra mim essa é a crítica mais forte que é o casamento, porque quantos casamentos você não conhece hoje né de pessoas próximas de você ou não que estão casadas por estarem casadas, cara, porque... É, é por motivo religioso, porque prometeu pra Deus e não pode descumprir isso, ou porque um dos dois sustenta a família toda e o outro é sustentado e aí ele não tem é, como sair dali, né? Pô, como que eu vou sair? A gente tenha mesmo o mesmo bem aqui, né? Tipo, você é meu sustento. Ou, muitas vezes, por medo, relações abusivas, né? Das mulheres, por exemplo, que apanham dos maridos, mas, pô, eu apanho, mas é ele que manda. Imagina se eu falar que eu vou sair de casa, que eu não quero mais ele, pô, eu vou morrer, né? Então, cara inúmeros, inúmeros, inúmeros fatores e motivos que existem por aí para fazer as pessoas ficarem presas ao casamento. Eu acho que a nossa geração já é muito mais avançada nesse ponto, a gente é muito ciente de que, cara, a gente tem uma vida só e a gente precisa viver, então se em algum momento a gente começou a ficar infeliz, a gente vai sair fora disso e vai ser feliz, mas tem muita gente que ainda se prende em algumas coisas, né? se deixa levar pelo comodismo, às vezes, pelo conforto ou pelo medo, e isso faz com que a pessoa fique presa. Para mim, essa é uma crítica escancarada nesse filme todo, e é a que fica a mensagem final, para mim, mais forte é essa mensagem da prisão que esse casamento vira, né?
0: Sim, cara, e essa perspectiva que você tem é realmente muito boa, é uma crítica muito forte ao, ao casamento e as faces do casamento e a forma que as pessoas se comportam dentro de um casamento que tá Acabando e tem que esconder tem que manter a postura de bom casamento para a sociedade e é um, é um filme muito muito bom, né cara em conclusão, chegando à nossa conclusão é um filme muito bom e muito bem escrito também, é, não podemos deixar de citar que esse filme é baseado num, numa novela né, do, da escritora Gilligan Flynn que também é escritora original do Objetos Cortantes, então é uma escritora fenomenal cheia de trabalhos incríveis e a visão é essa visão que ela passa do casamento, né? Essa é, por mais que, como você comentou, seja exagerada e tem esses pontos de... Esse que, é, esse que é o difícil de falar. Tem esses pontos fictícios, que são difíceis de crer, mas, infelizmente, muitas coisas acontecem, né? Essa violência domiciliar acontece. É... Todos esses outros pontos pesados, infelizmente, ainda fazem parte da nossa realidade... Mas concordo com você que a crítica mesmo é sobre o casamento e essa eu acho que é a grandeza do cinema, né? Como a gente falou nos primeiros episódios do podcast, pode voltar lá e ver, que a gente comenta sobre o história de um casamento, que também está na Netflix, e como esses dois filmes tratam do mesmo assunto. Fim de, fim de um casamento, um casamento é, chegando, dando seus últimos passos. É o mesmo tema trabalhado de forma totalmente diferentes que acaba gerando filmes de gênero totalmente diferentes e essa esse é o legal né no final das contas é a gente está refletindo sobre a nossa vida mas de formas totalmente diferentes
1: e as perspectivas elas são diferentes porque as pessoas têm experiências diferentes né que levam as pessoas a isso mas também isso que eu quis dizer da geração né a nossa geração é mais assim cara nossa geração é o que eu quis dizer o história de um casamento traz isso muito claro que é a geração, por exemplo, da personagem da Scarlett Johansson. Opa, a personagem uhum. dela simplesmente não aceita que a vida dela acabou simplesmente porque ela tem um filho e ela trabalha junto com o marido dela, que era o diretor dela no teatro. Então, não, cara. Ela simplesmente pega e fala eu não preciso disso. E no final dando spoiler de história de um casamento, gente, mas <risos> se você acompanha a gente, você já tá ouvindo desde o começo, se você não acompanha, não, não deixe de acompanhar só porque eu falei isso agora, mas eu avisei, não vou dar spoiler ainda, então já tá avisado. O é, que acontece no final é que tudo fica bem, né, no final do história de um casamento, apesar da história toda ser triste, ter cenas extremamente fortes, essa separação dos dois tendo que lidar com isso, principalmente o personagem do Adam Driver, mas o final é bom, o final é feliz, é um final que mostra que aquela era a melhor escolha para aquele momento. Então, ele também tinha problemas extraconjugais, ela se sentia diminuída, ela também se sentia isolada. Então, a gente consegue pegar semelhanças, ao mesmo tempo que as perspectivas são diferentes, o caminho final é bem diferente, mas isso daí também vai muito de a perspectiva da história, das experiências das pessoas e também do que o diretor quer fazer. Né? A história de um casamento não tem a intenção de ser um thriller, não tem nada a ver com isso, é muito mais. A história de um casamento é mais um drama e o David Fincher, conhecido por fazer inúmeros thrillers, né? essa coisa de suspense mesmo, e ele faz isso nesse filme. Acho que o único filme do, do David Fincher que não é um thriller deve ser A Rede Social. Não sei se tem algum outro filme dele que não tem esse aspecto. As séries também tem um pouco desse aspecto. Acho que só a rede social, que conta a história do Mark Zuckerberg, né, de como criou o Facebook, é um pouquinho diferente do resto do portfólio do nosso amigo David Fincher. E só para a gente não encerrar sem falar disso também, cara, uma coisa é que eu assisti a rede social novamente na semana passada e assisti o Garoto Exemplar pela primeira vez essa semana. E eu percebi uma coisa que é similar nos dois filmes... Que um filme não tem nada a ver com o outro... Mas é uma coisa mais uhum. técnica... Que é a questão do uso das trilhas, cara... Ele usa demais trilha sonora com, com músicas... Não necessariamente músicas só instrumentais... E ele oscila bastante o volume dessa música... Dependendo da situação que o cara tá passando... Se é uma situação mais de um cara isolado... Mais tenso... Se o cara tá nervoso... Se ele tá correndo para fazer alguma coisa... Então quando o Mark Zuckerberg na rede social tá indo fazer, fazer os códigos que ele tem que fazer para botar o Facebook no ar é uma música, cara como se fosse um rockzão, uma bateria pesada e ele vai aumentando, aumentando conforme ele aumenta o passo, eu senti muito isso no Garoto Exemplar também ele traz muitas trilhas, cara, quando ele tá indo pro bar, ou quando ele tá chegando em casa quando aparece também a Amy lá contando toda a história dela eu acho que a presença das trilhas nos filmes dele são bem marcantes, cara não, não sei se você teve essa percepção também mas eu senti que são bem marcantes assim, não que ninguém faça isso não estou dizendo que ele é um cara extremamente inovador mas uhum. é uma coisa que fica marcante positivamente no filme dele eu acho que isso ajuda a conduzir você a pensar como ele quer ou a tirar as conclusões que o diretor está induzindo você mas também te faz sentir emoções e é isso uhum. que o thriller te faz sentir muita atenção que eu falei, mas não só atenção várias outras emoções você acaba sentindo enquanto você assiste esse filme e esse filme, todos os filmes do David Fincher, todos os filmes que te causam medo ou tensão mas além disso são vários outros sentimentos de pressa, um sentimento de agonia um sentimento de felicidade que a trilha está totalmente vinculada com isso, a trilha é o coração do filme que vai te levando a sentir as sensações que o diretor quer passar
0: a trilha é muito importante né cara, porque tá ativando um segundo sentido seu na experiência de assistir o filme, está lá tudo usando a visão e tal e a trilha está. Mex... Você está ouvindo a trilha e muitas vezes não está nem percebendo, né? Realmente o David Fincher é incrível na... nas trilhas sonoras.
1: E a gente indicou quase vários filmes dele, que quase todos os filmes que ele já fez. <risos> Mas mesmo assim, por favor, assistam o top 3 do David Fincher quando ele sair. A gente está colocando ele às sextas-feiras no nosso IGTV. Então lembre-se de seguir o 5podcast lá nas redes sociais, no Instagram. Lá no IGTV a gente está lançando os top 3, que não chamam top 3, que eu fiz ali... Ele eu, rouba, ele isso.
0: rouba, essa é a verdade, ele rouba.
1: Exatamente, eu dou uma roubadinha, mas é uma roubada pro bem, porque no final ficam mais filmes indicados pra vocês, principalmente nessa quarentena, e além disso... Vejam também os insights, a gente começou a postar, algumas coisas podem estar vinculadas com os episódios no podcast e outras com os filmes que a gente comentou ou com os filmes que a gente viu durante a semana, então não tem uma regra necessariamente, mas a gente está colocando vários insights legais, então se você acompanhar, a gente já soltou um que eu comentei no episódio do Poço falando sobre o Coringa, né? tentando fazer uma relação entre o jeito que o Coringa age e pensa e o que ele quer provar para a sociedade com o filme O Poço, com a mensagem do filme O Poço, e também um outro insight que a gente soltou foi a comparação ali com o livro Don Quixote e os personagens do Don Quixote no filme O Poço, isso também é refletido em alguns personagens lá, não vou ficar falando muito, vai até lá no Instagram e veja, a gente vai soltar sempre esses insights aí ao longo das semanas, e esperamos que vocês curtam também essas viagens que a gente fica tendo aqui, e faz sempre para vocês, sempre pensando no melhor para vocês.
0: A gente está sempre aberto a sugestões de filmes, a sugestões para o podcast, a sugestão de tudo. Se você está querendo aí conhecer um diretor que você não sabe por onde começar, manda para gente que o Lucas faz o top 3 deles do diretor para vocês. E é isso aí, pode sempre mandar DM para gente lá no Instagram, do Arroba Síncope Podcast com o filme que você quer que a gente fale, com o diretor que você quer que a gente fale, se tem mais sugestões para a gente falar, coisas que a gente não percebeu, comentários que talvez a gente não tenha feito aqui, estamos sempre abertos para conversar com vocês.
1: Muito obrigado para quem ouviu o episódio até aqui. Estamos aí mais uma semana na luta contra o coronavírus <risos> coronavirus. E antes de finalizar tudo, também um recado importante, a gente mudou o podcast para quinzenal. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.
0: <música> <música>